0: Nós vamos, estamos, hoje vamos terminar a. terminar com a vida de Ruth? Não, não vamos terminar com a vida dela. Mas vamos terminar a história de Ruth. Eu quis, hoje vou fazer um. uma sanduíche, juntar dois capítulos. Mas para mim é uma das histórias mais fascinantes da Bíblia, porque me ajudou imenso. e Foi por isso que eu decidi pregá-la. Nunca tinha pregado uma série sobre Ruth e, e realmente, Ruth é uma mulher extraordinária. Uh, e a Bíblia está cheia de pessoas extraordinárias. Pessoas que que não são necessariamente ricas, influentes, com um grande nível de educação formal. Mas são mulheres e homens, que judeus e não judeus, que ousam acreditar e confiar em Deus. E ao fazerem isso, conseguem ter vidas extraordinárias. Ruth é uma dessas mulheres. Ruth... É uma Moabita que decide recomeçar sem recursos nenhuns, Decide sair do seu conforto, da sua casa, depois de ter perdido o seu marido, ainda jovem, e decide, decide avançar para um outro país, como uma refugiada. Talvez os imigrantes sabem um bocado o que é isto, mas não no conceito tão grande que Ruth percebeu como refugiada. Mas, ao chegar lá, ela tem a atitude certa, eu não vou pregar as duas mensagens, que preguei, mas ela tem a atitude certa para poder enfrentar os dias maus que ela estava a viver. Ela percebe uma coisa que, na altura dos dias maus, não é altura para deixar um lugar onde Deus pode falar conosco Belém era a casa do pão. E, uh, e nós vimos o contraste entre Noemi e Ruth. E Ruth, verdadeiramente, que era cujo nome significa agradável, se tornou uma pessoa amarga na vida. Porque ela não sabe enfrentar os dias maus que ela passou. Ela abandonou lugares onde Deus poderia falar com ela, eu acredito, e onde ela e o seu marido, moleque que significa o Senhor é Rei, parece que os dois mostram precisamente aquilo que eles não eram. É uma contradição ao seu próprio nome. Talvez como tu e eu, muitas vezes, nos chamamos cristãos seguidores de Jesus, e fazemos tudo menos o que Cristo queria que nós fizéssemos. Mas ela, nos dias maus, ela, ela deixou-se vencer. Ela desistiu. E perdeu a esperança. Basicamente, Noemi, a sogra de Ruth, era uma mulher amarga, judia, crente. Diríamos nós, evangélica. Mas sem esperança. E a... De repente, de repente, ela entende que Deus ainda está no controle da nossa vida. E faz aquele caminho de retorno. E a partir daqui, Ruth começa a levantar-se. Porque Ruth, em vez de amargar, escolhe amar. E eu acho que isto é muito interessante. Porque perante as mesmas dificuldades que estavam a enfrentar, o coração daquelas mulheres foi diferente. Uma, estava uma mulher sem esperança, derrotada, desistiu de viver, nos dias de hoje estava deprimida a tomar ansiolíticos, xanax e essas coisas todas, e os xanons, aquelas coisas que nos fazem dormir para não pensar na vida. Ela hoje seria uma dessas, talvez com algumas consultas continuadas de depressão. Porque ela não conseguiu encontrar esperança na sua vida. Ruth não. Ruth era diferente. Ela escolheu amar. Amar a sua sogra. Amar o Deus da sua sogra. E amar o povo da sua sogra. Eu acho tão interessante porque Ruth não se viu como uma vítima. E por isso decidiu também recomeçar a sua vida nós falámos isto na segunda mensagem, que quando nós chegamos a uma altura da vida em que tudo parece determinado, ter como é que nós vamos recomeçar a vida? Não é? Ruth não deixou de arriscar. Ela saiu à procura de comida. Ela saiu, não ficou em casa a alimentar a sua vida, a cantar o fado, como uma boa portuguesa, não é? Ela saiu para poder ver o que a sorte lhe poderia prover. E também ela assume a responsabilidade que é uma coisa muito diferente dos nossos dias que estamos dependentes de muitos subsídios e é bom quando os subsídios ajudam as pessoas não quando as paralisam não é? quando as deixam, não as deixam crescer uma das coisas que mais me alegra o nossa obra social aqui é quando alguém depois de uns meses ou uns anos de ajuda vem e nos diz assim oh, pastor não preciso mais de ajuda e temos tido isso várias vezes a acontecer aqui sabem o que é que significa? Significa que as pessoas assumiram a responsabilidade de, de levar a sua vida e de mudar a sua sorte. E vimos que, que, que ela passou a viver à luz desta ideia da semeadura e da ceifa. Porquê? Porque ela percebeu aquele conceito que o livro de Gálatas nos diz, porque tudo o que nós semearmos certamente colheremos. Então ela percebeu isso. Se eu semear bênçãos, eu vou colher? Se eu semear hostilidade, eu vou colher? Aí nós pensamos que a coisa funciona só para as coisas boas. É e falámos de David, como é que Deus também puniu David por aquilo que tinha acontecido com ele. Então o que nós percebemos nesta história, basicamente, até aqui, neste momento, é que verdadeiramente, se tu e eu vivermos à luz desta verdade, as nossas escolhas serão cuidadas, ponderadas, porque vamos entender que, que o que nós semeamos, mais dia ou menos dia, nós vamos apanhar. Na vida. Hoje vamos falar do caráter de duas pessoas especiais, Ruth e Boaz. E que realmente dão também fundamentos para um casamento feliz e bem sucedido, eu acredito. Na verdade, ao olharmos para os traços da sua vida, poderemos talvez encontrar como é que tu e eu poderemos ter uma vida como uma pessoa, uma vida extraordinária. Que é o que eu acho que Deus quer para nós. Talvez tu penses, mas qual é a pessoa mais extraordinária que eu conheci? Uma das pessoas que mais extraordinárias eu conheci foi a esposa do Russell, que alguns de vocês cruzaram-se, Margarida. Margarida era uma mulher que veio para Portugal ainda jovem, nos anos 40. Uh, veio servir em Portugal como missionária e, e ela vivia sozinha com duas outras mulheres, três solteironas nos anos 50. Vocês podem imaginar o que é isso? Vocês não conseguem imaginar, nem eu. Mas realmente eram. É curioso, parece que diz a história que estes três se apaixonaram pelo mesmo homem. Pelo menos duas delas. <risos> Eu conhecia de bem de perto. A Sara, a Ruth e a Margarida. A Margarida era uma, era uma mulher doce. Era uma mulher que viveu numa família muito pobre, no interior do Canadá, na Alberta. O seu pai trabalhava na manutenção de uma escola bíblica. E por isso ela desde pequena foi, ouviu histórias acerca da, da fé e de missionários. E Deus colocou no coração dela ser missionária. Soube que, em vez dela de vir para Portugal, nos anos 40, 50, ela queria ir para a Índia. Mas, quando se apercebeu o que a mulher na Índia poderia ou não poderia fazer, ela desistiu e veio para a nossa cultura bem latina portuguesa. É que a mulher ainda pode fazer algumas coisas, mesmo solteiras, não é? E naquela altura ela chegou cá e começou a servir em Portugal. Ah, eles sempre foram muito reservados, o Russell e a Margarida. Não tiveram filhos. Casaram já com 40 tal anos. Mas conhecia de perto, particularmente quando também fomos pastores da igreja em Aldoar. Como jovens tínhamos muitas ideias para mudar muitas coisas. E o Russel e a Margarida tiveram muita paciência para nos aturar. E para aceitar algumas mudanças que nós fizemos ela ficou, naquela altura, aos 60 anos, teve cancro e fez um tratamento que era possível, lá estamos a falar de 30 anos atrás, não é o tratamento que era possível, 30 e poucos anos, e graças a Deus ela fez a amputação do seio, a coisa ficou mais ou menos redimida e, e passado um tempo, entretanto, veio, veio a artrite reumatoide, que os, as mãos dela começaram a as artroses começaram a fechar-se e as dores, ela tinha muitas dores, não conseguia varrer a casa, não conseguia tocar piano, que ela tocava muito bem, não conseguia fazer coisas que ela gostava. E a Margarida nunca se queixava, nunca se lamentava, nunca falava mal da vida. Quando ela cantava, nós víamos o amor que ela tinha por Deus. E decidiram ir para os Estados Unidos e como ela tinha feito um tratamento natural, quando descobriram mais à frente cancro nos ossos, aquilo foi fatal, né? porque não conseguiram fazer nada para combater aquilo e ela morreu com os seus 70 e poucos anos. Quando ela estava a morrer, falei várias vezes com o Russell e, e numa altura... Nos últimos semanas, ela olhou para o Russell e disse. Ela chamava Annie, Annie, que significa querido. Não é? Disse: Querido, deixa-me partir. Não ores mais por mim. E ela partiu. Na sua morte, no sofrimento da respiração de alguém que está a morrer com cancro nos ossos e dificuldades de respirar, havia aquela dor na sua cara, na sua afeição. Mas nos últimos momentos, verdadeiramente, uma... ela foi invadida pela presença de Deus de uma forma incrível. E o testemunho naquele hospital foi grande, do amor que ela tinha pelas pessoas, do cuidado que ela tinha, mesmo sofrendo do amor que ela tinha por Deus. Ela foi uma pessoa extraordinária. Foi uma das aquelas que eu conheci. Talvez tu conheças outras, não é? O que eu gostava hoje que nós víssemos é o que é que torna, eu acho, Boaz e Ruth pessoas extraordinárias. Eu acho que eles são, verdadeiramente. A primeira delas é a integridade deste homem. Porque nós vimos a semana passada que ela desceu para começar, há duas semanas, a, a buscar comida no campo. E Boaz se apercebeu dela. Boaz sabia a sua história. Boaz sabia quem ela era. Sabia o testemunho que ela tinha. E por isso ele decide realmente abençoá-la, dando-lhe oportunidade. Vamos falar um pouco acerca disto, de sermos generosos como foi. Mas houve uma altura em que eles faziam a colheita e depois dormiam. E nesta história interessante, havendo depois Boas comido e bebido e tendo o seu coração já alegre, o que é que isto quer dizer, gente? Só para os homens agora. Hã? Hã? O que é que quer dizer isto? Devia estar com os calpitos não é? Ou seja, aquilo devia, o seu coração dava alegre. Boaz estava bem disposto. e Ele disse, veio, deitou-se ao pé de um monte de grãos e ela veio de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. É estranho, não é? Isto... Alguma mulher... <risos> Era um costume naquela altura, não é? Elas deitavam-se como uma forma também de, de quererem ser suas... Vamos pôr assim os termos em português, namoradas. Agora imaginem Boaz e diz aqui e descobriu e sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou e eis que uma mulher jazia a seus pés. Quem era esta mulher? Ruth. Agora Boaz tinha uma série de boas desculpas para tirar proveito daquela situação, certo ou não? <risos> Estava com os copos, primeiro ponto. Ele era um homem influente, poderia aproximar-se um pouco mais desta mulher vulnerável ter gestos pouco apropriados para tirar vantagem passar a mão por ela fazer alguns avanços sexuais mas ele não fez integridade é sermos a mesma pessoa em todas as alturas na verdade a palavra integridade uma das definições é significa sermos completos ou inteiros o que significa que Somos a mesma pessoa perante as pessoas que conhecemos e aquelas que não conhecemos. Porque o segredo mais secreto aqui na Terra é um escândalo nos céus. Às vezes, quando nós estamos em lugares que nós achamos que ninguém nos conhece, podemos ser surpreendidos, certo ou não? Uma das vezes, quando fizemos, há oito anos atrás, eu e minha esposa estávamos em Loredo, del Mar. A de Almar é daqueles lugares que os, os universidades portugueses iam para perder a cabeça, não é? Nós não fomos para perder a cabeça porque tínhamos, mas tínhamos 25 anos de casado, ok? E estávamos lá a passear nas ruas e sentámos-nos à mesa, tomámos uns copos e entablámos conversa com uma pessoa que morava no Alto da Maia. O que significa que é que é ao nosso lado, não é? O que significa que nos podia conhecer... Nós podemos ser surpreendidos por gente assim. Ou seja, às vezes até podemos pensar que estando longe ninguém nos sabe quem nós somos, mas verdadeiramente, mesmo que ninguém saiba, Deus sabe. Conta-se a história de um certo pastor que viajava, era um pregador internacional e viajava muito de avião, naquela altura em que bebia-se nos aviões sem, sem limite, não é? Alguém é desse tempo? Eu sou. Podemos pedir qualquer tipo de bebida, agora pá, pedes, pagas, não é? Até um copito de vinho já quase que se paga, em algumas, em algumas viagens paga se paga, mas em, até nas viagens transatlânticas. Mas naquela altura bebia-se sem, sem grandes limites, não é? Portanto, podias beber o que quisesse E, e conta-se que numa, esse homem viajava, aproveitou, não estava com ninguém conhecido, e começou a beber, não é? E lá pela na bebida, era almoço moço, olhou para ele e disse assim, bem pastor, eu acho que é melhor você parar. Porque ela o conhecia. A integridade é nós sermos a mesma pessoa sempre. Quando pessoas nos veem e quando pessoas não nos veem. É interessante o que diz a palavra lá em Reis. Que diz, e se tu andares perante de mim, como mandou Davi teu pai, falando a Salomão, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres tudo o que eu te mandei e guardares os meus estatutos e os meus vícios. Ou seja termos um coração íntegro é termos verdadeiramente uma inteireza do coração não temos um coração dividido tem a ver com esta ideia de não termos um coração corrom não corrompido não dividido ou seja usarmos bem o que nós temos o dinheiro o nosso corpo tratar bem as pessoas independentemente de quem nós somos ou quando estamos acompanhados Boaz tratou bem Ruth que estava aos seus pés ah, e também eu acho que integridade é particularmente lidar bem com a vulnerabilidade das outras pessoas. Isto é um assunto, para mim, bastante delicado. Porquê? Porque nós vivemos tempos em que pessoas abusam facilmente da fragilidade de outros. Vivemos isto na nossa sociedade, vivemos isto nos nossos empregos, em que pessoas tiram vantagem da vulnerabilidade de pessoas. E as deixam, querem mantê-las na mão. Integridade é nós... Sermos pessoas inteiras. Na forma como lidamos com as outras. Ruth estava muito frágil. Frágil emocionalmente. Frágil em muitos aspectos. Boaz poderia querer tirar vantagem. Mas ele era um homem íntegro. Pessoas com poder no trabalho, no contexto familiar, no contexto religioso também. Temos ouvido muitas histórias acerca de como pessoas, padres em particular, mas se calhar encontraríamos o mesmo em várias outras instituições evangélicas que abusaram da vulnerabilidade de crianças abandonadas integridade é nós tratarmos bem toda a gente é sermos pessoas inteiras com o coração não dividido e é algo que nos pode tornar pessoas extraordinárias a segunda coisa que eu vejo em Boaz é a generosidade de Boaz nós sabemos isso, né é? Falámos um pouco dela. E levantando se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo, até entre as gavelas, deixai a colher. E não a censureis. Deixai que ir alguns punhados. Deixai-os ficar para que elas comam. E não a arrependais. E ela estava pegando naquele campo até à tarde. Debolhou o que apanhou. E foi quase um efá de cevada. Ou seja, ele foi generoso. Ele vendo-a, sabendo a história daquela mulher, e ele decidiu abrir mão e ser generoso. Ou seja, em vez de deixar somente que ela pegasse os restos, ele disse, olha, deixai que ir algumas coisas a mais para que ela coma. Ou seja, perante a necessidade alheia, em vez de ser uma pessoa miserável, ter um coração largo e generoso. Significa ter um coração hospitaleiro. Generosidade é a virtude em que a pessoa tem quando acrescenta algo ao seu próximo. Generosidade é o hábito de dar livremente, sem esperar nada em troca. E tu dares sem contar que vais receber alguma coisa daquela pessoa. E sabemos que a Bíblia fala muito disto, gente. A Bíblia fala muito disto, fala no sermão profético, quando o rei... Dirá aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, aduici e visitaste-me. Estive na prisão e me foste ver. E os justos vão perguntar, dizendo, Senhor, quando é que nós te vimos com fome? Te demos de comer, com sede, te demos de beber. Te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou noite te vestimos. E quando é que estavas enfermo? Ou na prisão em te fomos ver? E o rei lhes dirá? Em verdade vos digo, quando fizeste um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. A importância de sermos generosos é uma coisa real na Escritura. Na verdade, Hebreus diz que não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela há alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Já hospedaste anjos? Se calhar não sabes. Até o fizeste. <risos> Mesmo que não tivesse hospedado anjos, tu foste um anjo para alguém. Então a Bíblia nos chama a sermos pessoas generosas. É implica sair da nossa zona de conforto, fazer ajustes à nossa vida para podermos fazer o bem aos outros. Como na história do bom samaritano, quando ele vê alguém com necessidade, ele o que é que ele faz? A primeira coisa que ele faz é ele dá o seu, ele para e dá o seu jumento, que era o seu meio de locomoção, e coloca lá o homem que estava doente. Ser generoso implica dar passos assim Outra coisa que eu acho que vemos com este homem que eu quero que tu prestes muita atenção é o capítulo 4, um bocadinho. O que aconteceu? Boaz sabia que havia uma outra pessoa que poderia casar com, a, com Ruth antes dele. E claro que ele podia esconder o assunto e fingir que não sabia e casar com elas às escondidas. O que é que ele faz? E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando e lhe disse o oh, fulano vem cá assenta te aqui e desviou-se para ali e se sentou e então tomou dez homens dos anciãos da cidade e lhe disse assentai-vos aqui e eles se assentaram. e então disse ao remidor aquela parte da terra que foi da moleque nosso irmão um ami que tornou -se da terra dos movidos está vendendo e então lhe disse tu podes comprá-la mas se a comprares também vais ficar com o extra qual era o extra ficar com Ruth e ele pensou melhor e não, não quero, obrigado. Mas é interessante isto, porque o que eu vejo neste homem chamado Boaz é que ele decidiu fazer as coisas certas da maneira certa. Não fazendo jeitinhos, não tentando manipular, esconder, as giras escondidas. E ele vai direto à pessoa que podia ser o remidor e fala com ele. Boaz queria fazer tudo às claras. E traz testemunhas para ver o negócio. Traz aqui, até diz aqui, dez homens dos anciãos da cidade. Ou seja, ele traz pessoas para verem. Então ele era uma pessoa honesta. E verdadeiramente leal. Ele não tenta manipular. Ele assume compromissos sem uma agenda escondida. Certo jovem foi um homem sábio pedir conselhos. O homem sábio disse que... Só queria saber uma coisa ele propôs uma situação imaginária. imagina que tu não serias apanhado por ninguém nem ninguém sairia prejudicado ninguém iria perder nada será que tu mentirias por 50 euros? o jovem olhou para o sábio e disse não até que chegou o sábio e disse tu mentirias por 10 mil euros? Ah, sim, por isso eu mentiria. E responde o homem. Eu sei que tipo de pessoa tu és. Estou apenas tentando saber o teu preço. Ou seja, sermos leais e honestos é nas grandes e nas pequenas coisas. Naqueles momentos em que só nós vemos e ninguém nos vê. Quando estávamos a regressar do nosso tempo sabático, em Peniche, parei lá. Peniche tem muito vento. Confirmam isso, não é? E naquela altura em que abri o meu carro, a, a porta do meu carro foi um bocadinho mais do que, que devia Um bocadinho não, cadê? o vento empurrou para lá. E o que é que aconteceu? Imagina. Bateu num carro que estava ao meu lado. Um carro já bastante amassado em várias partes. E eu poderia olhar para um lado, não vi ninguém. O que é que deveria fazer? O que é que poderia fazer? O que muita gente faz, que é. Bem, já que o carro está assim tão machucado, não vale a pena fazer nada. O melhor é ir-me embora. Ou poderia esperar ali dois minutos ou três só para aliviar um bocadinho a consciência e vendo que ninguém vinha, ir-me embora. É? Bem, decidi colocar um papel, não é? Com o meu nome e com o meu telefone. E depois recebi uma chamada. Imaginem para quê? Para pagar, para ajudar a pagar a conta. <risos> e pronto, e foi interessante. Foi interessante, falei com o rapaz. Uh, e ele eu não pediu muito dinheiro. Ele disse ao oh, 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 senhor, isto o meu carro já está muito amassado. Então, se puder ajudar, assim então eu vou, vou mandar uma oferta, enviei-lhe 50 euros. Não fiquei mais fiquei mais rico com menos 50 euros porque senti que fiz o que tinha que fazer Honestidade é sermos pessoas realmente sermos autênticas tenho uh, tido algumas situações em que pessoas me têm dado dinheiro a mais quando dão o troco né? e nós podemos dizer que foi uma oferta de Deus mas não <risos> sermos pessoas honestas é verdadeiramente fazermos o que temos que fazer Toda a gente olhar para nós. Isso, mesmo que ninguém olhe, Deus sabe. E nós vamos ser maiores, sendo pessoas honestas. E não menores. Um outro princípio que eu quero falar convosco, que temos mais dois para falar, este aqui é a ideia de assumir os compromissos publicamente, que eu acho interessante. Era um costume naquela altura. Que os compromissos fossem selados. Boas, disse aos anciãos e a todo o povo, sois testemunhas de que tomei tudo quando foi de Moleque e da mão de Noemi, e de que por, porque também eu tomo por mulher a Ruth, a vida Ou seja, ele, ele pega e diz assim, eu assumo um compromisso hoje perante vocês, líderes nesta cidade, que eu vou cuidar de Ruth. Eu me caso com ela. Eu assumo publicamente o meu casamento. No um momento em que as pessoas acham que tudo deve ser privado, eu acho que há muitos compromissos que têm que ser tornados públicos e o casamento é um deles. O casamento é algo que tem que ser testemunhado diante das pessoas. Não é? Gênesis fala claramente disto, isto deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois com uma só carne. Mas eu penso que também além do casamento, não é? que nós claramente vemos nas Escrituras, ou seja, para mim o casamento é algo que tem que ser tornado público. Não pode ser algo que dois... Os pombinhos decidem fazer, não é? Na gaiola. Não. Tem que ser algo diante de toda a gente. Tem que ser assumido. Um casamento. Ou seja, essa história de um facto, claro que são, são factos, a união. Mas eu acho que a Bíblia nos encoraja a fazermos algo público. A segunda coisa que eu quero falar é acerca do batismo. É? O batismo também é algo público. Porquê é que as pessoas são batizadas? São salvas por serem batizadas? Não. Elas eram salvas por serem batizadas. Se não, não é o batismo que as vai salvar. Mas o batismo é algo que nós temos que fazê-lo para assumir publicamente a nossa fé. Para, perante os outros, verem quem nós somos. Aqui, a história do, do Filipe e de Eunuco, que ia caminhando pela estrada, e no é? caminhando chegaram ao pé de alguma água e disse o Eunuco, és aqui algo que impede que eu seja batizado? E disse, Filipe, é listo se crês de todo o teu coração respondendo, creio que Jesus é o Filho de Deus ambos desceram e foi batizado claro que esta não é a passagem que melhor explica que foi uma coisa pública claro que foi público, não estava ali muita gente naquela altura só eram eles dois, verdade? mas há outras passagens que mostram claramente que isto era algo feito para dar testemunho da sua fé mas há outra coisa que eu quero ainda falar também. a fé é pessoal mas não é privada e talvez aquilo levante algumas bandeiras eu acho sinceramente que a fé que tu e eu temos é uma coisa que tem que ser pessoal, individual. Não é uma coisa coletiva. Mas é algo que tu também não podes esconder, é algo que tu não podes guardar para ti. E dizes, eu tenho a minha fé e é uma coisa que eu faço, ninguém tem que saber. Eu acho que há uma série de passagens que eu estava a pensar que falam claramente acerca da importância de nós assumirmos a nossa fé não temos que andar contra um toda a gente dizendo ah eu sou o seguidor de Jesus Cristo eu lembro -me, eu lembro me de um homem que andava de uma bicicleta e que ia pregando enquanto andava na bicicleta não é? ele morava por acaso aqui em Mesimbe mas ele ia lá para os lados até ao Aldoar e tudo o homem era era demais havia um outro que tinha um um daqueles megafones mas com a, a caixa e que, então pregava enquanto as pessoas tinham que aguardar o, o comboio elas tinham que ouvi-lo bem, eu não sei se ele fez ele assumia a sua fé eu acho que temos que falar na nossa fé publicamente não falo necessariamente assim porque acho que devemos pensar o que, é que, o que é que fará se eu falar assim na minha fé será que vou atrair ou será que vou afastar então acho que a Bíblia nos fala a sermos sábios mas claramente fala acerca de confessarmos diante dos homens a nossa fé. Então temos momentos em que a nossa fé é publicamente assumida. E, e, e Mateus fala disso. A Apocalipse diz assim: as tuas obras, falando a uma igreja, Eis que põe diante uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E Mateus 24 também fala de que nós seremos atormentados seríamos odiados por todas as nações por causa do seu nome. Gente, eu não, eu não creio que esteja muito longe de acontecer. Com a, a forma como os movimentos estão a levantar aqueles que pensam de uma forma diferente, mais tradicional, são chamados quadrados e, e caducos e ultrapassados. Acho que precisamos de assumir a nossa fé. Não ter medo daquilo que nós acreditamos e publicamente assumir. E a última característica que eu quero falar acerca da Ruth. Porque tem uma grande apreciação para esta mulher. Que era uma mulher virtuosa. Boaz notou isto nela. Boaz olhou para ela e disse assim, Bendita, sejas tudo, Senhor, minha filha. Porque melhor fizeste esta tua última benevolência do que a primeira. Pois nenhum, após nenhum dos jovens fostes, quer pobre, quer rico. Ela era uma jovem. Era uma mulher nos seus 30 anos, se calhar, bonita. Não tinha razão para se meter com um velho. Boaz seria um velhote. Mas ela tinha virtudes no seu coração, muito maiores. Era uma mulher diferente. No versículo 9, lemos que ela era uma mulher humilde. Ou seja, ela não tem uma postura altiva ou amoral. Ela tem um espírito diferente. Alguém disposto a cuidar da sua sogra, que não é pera-doce, não é? Até mesmo comprometendo o seu futuro. E numa situação vulnerável, ela não justificou a sua vulnerabilidade entregando-se. Era uma mulher com valores, com princípios. Mulher virtuosa. E isto ressalta aos olhos de Boaz porque Boaz também era um homem íntimo. Às vezes pessoas querem ser notadas pelos outros ou querem casar com alguém que seja notável, mas elas não querem ser pessoas notáveis. Esqueço. Se vocês não forem pessoas em condições, não esperem encontrar gente em condições para a nossa vida. Eu mais jovens agora que ainda não casaram. Procurem ser as pessoas que Deus quer que vocês sejam. E vamos terminar com o quê? Vamos terminar, claro, com o legado que este casal traz. Qual é o legado que eles trazem? Antes de só terminar, detectamos aqui duas pessoas que se amam, fazem as coisas bem, esperam o tempo certo para casar. E antes de casar, como diz o meu filho, não queimam etapas. Ou seja, eles... Eles esperam que tudo seja feito como deve ser. Certo? E deixam-nos um legado. O legado é que nós sabemos. Eles vêm se a tornar os avós de Davi, bisavós de Davi. Eles deixam realmente, por causa da sua fé, um legado espiritual muito grande. Eu estou certo que nem Boaz e Ruth não sabiam que da sua relação haveria de nascer o futuro rei e que haveria de nascer o Messias Jesus Cristo, filho de Deus eles não sabiam isso mas eu acredito que digo aqui, acredito que nós claro, não podemos determinar o nosso futuro mas, também fazendo boas escolhas vivendo uma vida de temor a Deus iremos semear bênçãos e se semearmos bênçãos bênçãos e... e acho que teremos uma vida extraordinária. Porque? Porque somos pessoas extraordinárias. E por isso o meu a minha encorajamento para ti ao, ao pensarmos nesta história, eu encorajo-te a ler Ruth outra vez. É que vejas como é que alguém tão simples, com uma história tão em frangalhos, como a vida de Ruth, consegue dar a volta na vida e se tornar esta mulher extraordinária eu digo-te porque ela foi uma mulher de fé em Deus ela aquietou o seu coração em Deus e confiou nEle fez boas escolhas e por ter feito boas escolhas colheu boas espigas o meu encorajamento para ti e para mim é que sejamos estes homens e mulheres que fazem boas escolhas, leais honestos e íntegros. Pessoas virtuosas, com valores. Pessoas que percebem que a sua beleza, diz a palavra do Novo Testamento, que a beleza da mulher não é... Alguma mulher sabe este versículo, não Não é o seu? A sua aparência, o seu exterior. Claro que também ajuda. Não, é? não vamos querer ter mulheres assim... Um bocadinho lá antigamente. <risos> Mas a beleza da mulher é o seu interior. É aquilo que está dentro dela. Eu creio que o mesmo é para os homens. Sermos pessoas extraordinárias. É sermos cardeantes. Pessoas que, que mostram valores. E quando ninguém vê. Porque aí Deus vai ser a tua testemunha. E se a tua testemunha é Deus, a recompensa virá a Deus. Senhor, eu nesta manhã quero orar por, por cada um de nós que sejamos homens e mulheres extraordinários. Que não vamos comprometer a nossa caminhada contigo por qualquer, qualquer pedido rápido, Senhor. Qualquer coisa que pareça mais fácil. Mas vamos ser pessoas íntimas e honestas. Pessoas de Palavra. Pessoas que assumem compromissos publicamente, que não têm vergonha. E, Senhor, eu peço que te faças isso em nosso coração, em nossa vida, e nos ajudes a sermos homens e mulheres extraordinários, que toquem a vida de outros e que mostrem Jesus, em nome de Jesus. Amém.